0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico
2: Ora viva, sejam bem-vindos. Estamos a abrir mais uma edição do Consultório Jurídico. Como é hábito ao sábado, à hora do almoço, Trazemos temas do universo jurídico para serem discutidos aqui com o jurista Adriano Malalane, também as dúvidas dos ouvintes e por isso fazemos o convite semanal para que as possam colocar através de diversas vias, seja através de e-mail, podem enviar os vossos correios eletrónicos para o nosso endereço que é consultóriojurídico.rtp.pt. Consultório Jurídico.rtp.pt. Ainda podem também agendar a vossa presença aqui através do telefone. As linhas são as habituais: os números de Lisboa 00351 para quem no Discuta Fora de Portugal e os números então 21382-0022. 213820022, ainda 213820023 e 213820068. Vou repetir: 213820022, 213820023 ou 213820068. Finalmente, podem deixar também as vossas mensagens com pedidos de esclarecimento através do WhatsApp o número é também o habitual 967125572 ou se quiserem 00351 o número internacional de Portugal e depois 967125572 várias formas para poder entrar em contacto connosco e assim participarem na edição semanal do consultório jurídico Vamos às músicas que foram trazidas pelo doutor Para este programa de hoje Temos Buddy Guy Por isso estamos no universo do blues norte-americano Para ouvir agora na RDP África
3: É... <laughs> said My clothes
2: Os sons de Buddy Guy na abertura da edição desta semana do consultório jurídico Como é hábito na RDP África à hora do almoço de sábado E como sempre com a presença do jurista Adriano Malalane No estúdios da RDP África Vamos arrancar com o tema da semana
3: RDP África
2: Muito bem, e hoje falámos sobre a lei eh, do, o, da aplicação da lei eh, dos acidentes de trabalho, que envolve os acidentes de trabalho e as matérias de doenças profissionais, eh, que tem uma legislação muito própria e que vamos conhecer um pouco mais de perto.
4: Eh, boa tarde, Nuno. Boa tarde, ouvintes. Eh, de facto, o tema do consultório jurídico de hoje, do nosso ponto de vista, vai abordar uma matéria que é muito importante e que todos os trabalhadores deviam conhecer, pelo menos as bases gerais do regime dos acidentes de trabalho e doenças profissionais. Isso tem que ver necessariamente com todas as pessoas que trabalham, porque qualquer um de nós pode sofrer um acidente de trabalho e ao longo dos anos em que vamos dando a nossa prestação, quer de forma subordinada quer de forma independente com profissionais liberais que somos há um desgaste físico inerente ao exercício rotineiro de uma determinada função é por isso que o legislador entendeu aprovar um regime que pretende definir as regras de reparação dos danos emergentes de acidentes de trabalho e doenças profissionais. Bom, a lei que regula esta matéria é a Lei 98-2009, de 4 de setembro, chamado LAT, que é uma sigla que quer dizer Lei dos Acidentes de Trabalho. Eu sou da opinião de que todos nós devíamos ter uma ideia dos princípios fundamentais consagrados na LAT. Desde logo o conceito de acidente de trabalho. A LAT vem dizer que considera-se acidente de trabalho aquele que se verifica no local e no tempo de trabalho e produza, direta ou indiretamente, lesão corporal, perturbação funcional ou doença de que resulte redução na capacidade de trabalho ou de ganho ou morte. Portanto, parece um conceito lato, bastante abrangente, mas ainda assim há acidentes que ficam fora deste conceito. Daí que houve necessidade de o legislador alargar o âmbito de aplicação desta lei Tendo mais tarde, desde logo a doutrina e a jurisprudência foram pioneiras nisso, em entenderem que este conceito deixava de fora, por assim dizer, alguns acidentes que acontecem. Porque voltando ao conceito, a lei diz que se considera acidente de trabalho aquele que se verifica no local e no tempo de trabalho. E produza, de forma direta ou indireta, lesão corporal, perturbação funcional ou doença de que resulte redução na capacidade de trabalho ou de ganho ou morte. Agora, coloca-se a questão de saber se uma pessoa que sofre um acidente no percurso que faz desde a sua casa até ao local de trabalho, se esse acidente está ou não abrangido pelo conceito de acidente de trabalho muita gente pensa que não e as seguradoras agradecem porque inerente à existência desta lei de acidentes de trabalho há obrigação de existir uma pólice de acidentes de trabalho todo o empregador deve contratar uma pólice de acidentes de trabalho por forma a transferir a responsabilidade por eventual acidente de qualquer um dos seus colaboradores para a empresa seguradora. Os profissionais liberais também são obrigados, por lei, a ter uma pólice de acidentes de trabalho. Agora, não basta o trabalhador ou profissional liberal ter a pólice de acidentes de trabalho se não sabe o que é um acidente de trabalho. Portanto, é importante perceber pelo menos o conceito e perceber também que qualquer acidente com estas características que nós descrevemos aqui, que estão no conceito da lei, que se verifique no percurso habitual que o trabalhador ou profissional liberal faz desde a sua casa até o local de trabalho, também se considera acidente assim de trabalho. Desde que abra a porta da sua casa, até pode ser no edifício onde vive. Se vive numa moradia unifamiliar, basta abrir a porta e pôr o pé fora se sofrer um acidente, também se considera acidente de trabalho. Se vive num edifício condominal, num condomínio, num apartamento, ao abrir a porta e colocar-se na parte comum do prédio, se sofrer um acidente, é acidente de trabalho. Desde que esteja, portanto, no percurso habitual em que faça desde a sua residência, até ao local de trabalho E mais Se a pessoa à hora do almoço Se deslocar Para um restaurante Para tomar a sua refeição E sofrer um acidente For atropelado Também é um acidente de trabalho Pode haver acumulação aqui de dois acidentes Por exemplo Vai no seu próprio veículo Para o seu local de trabalho E tem um acidente sem dúvida que é um acidente de viação, mas ao mesmo tempo é um acidente de trabalho. Portanto, é importante saber que existe em direito aquilo que se considera acidentes in itinere. São os tais acidentes que acontecem durante o percurso que é feito pelo trabalhador entre a residência e o local de trabalho. E estes acidentes podem... Envolver nomeadamente escadas, patos, logradores, passeios sei lá, Acidentes na via pública, nos transportes públicos Não obstante existir, por exemplo, um acidente de transporte Uma pessoa que vai no metro ou vai no autocarro e sofre um acidente É óbvio que a companhia que o transporta celebrou com o seu uh, utente um contrato de transporte que vai responder por aquele acidente, mas ao mesmo tempo pode acionar a pólice de acidentes de trabalho, para quê? Para que haja reparação dos danos emergentes desse acidente.
2: Assim ficamos a saber um pouco mais sobre este artigo, segundo da lei que cobre os acidentes de trabalho e as doenças profissionais, é o tema da semana aqui no consultório jurídico. Podem colocar as vossas questões pelas vias habituais, através do e-mail consultoriojuridico@rtp.pt, consultoriojuridico@rtp.pt. Também através do telefone 21-382-0022, 21-382-0023 e 21 382 E ainda também deixar as vossas mensagens no WhatsApp da RDP África, 96 96712 5572 96712-5572.
0: Mamá trabalho não deixa roupa folhado. reclama clama, toalha, arriba, cama, mojado.
3: A mim, Mário, homem, nem camariado. a família, anda trabalha, cansado. Manha, badia, já põe de o Nem hora,
0: que fosse e que quem ser ter cê razão. Fim de semana, rapazes, Quando tomam pela na chada. Ninguém canta para não. O chintar se crê em cada narrar. oh, chintar oh, o anta que tormenta, ta campos tanta esta fatiga toque diga caso tampo e bupanela riba o chintara vela o vela
2: Mária Marta com Lura Lura que vai ter um grande concerto De comemoração São 25 anos de carreira Já no próximo Mês de novembro Em Lisboa Vai ser no Coliseu dos Creios Em Lisboa Vamos então às dúvidas Dos ouvintes Chamo a antena o Sr. Ambrósio Ambrósio Gomes, certo?
5: É isso aí, Ambrose Gomes.
2: Ora, viva. Muito bom dia, bem-vindo ao programa. Conte-nos a sua história.
5: Bom dia, o senhor também e o senhor todos da rádio. Uh, a minha dúvida é que também passei nessa cena assim que o Eduardo Malanani estava a dizer assim Adriano, Adriano, acidente, Adriano, a pessoa. Adriano, Adriano Malan. Adriano, me desculpe lá assim. Uh, sim, passei também essa cena de acidente. Uh, era 2015. Esse, uh, em Cartacho, sim. Com o meu patrão, é um cabriano, o meu antigo cap, uh, patrão subimperterto. Logo, trabalhava com uma empresa que é de Planeiré, é essa, essa empresa grande que dá um trabalho para o subimperterto. Uh, na altura, eu também não tinha documentos, estava, ainda não estava legal. E apanhei acidente e levei nove, nove, no, no, nove pontos no hospital na casa mesmo do dono do patrão. foi Era uh, um sábado, porque no sábado a gente sempre ia, ia, ia trabalhar na casa dela, lá no cartaz. Até uma quinta grande, é muito grande, tinha, não, não tinha, tinha capacete, não tinha nada, nem óculos, estávamos a cortar uh, palmeras. E daí era com o quê? Que eu fiz acidente, com o da Serra. Isso vou dizer que graças a Deus, né? não fosse a Deus, é pá, essa hora já me tinham esquecido. Logo, quando eu estava a cortar uh, aquelas cenas de palmeira uh, a motosserra uh, e, como é que se diz? Estalhou, né? E apanhou-me na cabeça mesmo. Depois, o dono mesmo da empresa, que é do Planeiré, levou-me para dentro do de saúde de Cartacho, quando nós chegámos aí, e ele não, tens que levar o senhor ao hospital para ver se ele apanhou no crânio ou não. Há esse tipo, nós não tocamos. tem que levar mesmo ao hospital daí é que ele me levou mesmo até o hospital de Santarém, quando chegámos ele disse não, vou responsabilizar porque ele apanhou na minha casa e na altura não tinha, como eu disse estava ilegal, ainda não tinha documentação não tinha documento uh, levei nove pontos, que é assim depois fiquei em casa um mês e tal, pagaram uma que é? é só uh, aqueles dias que eu fiquei em casa um mês e que eu queria saber como é que isso passa, né? É hoje que eu ouvi esse programa e entre eles. Epa, é interessante para saber também como é são as coisas. Também passei nesse uh, nessa cena assim de de trabalho, até tenho aquela marca hoje muito grande na garrafa.
2: Então quer dizer que recebeu como na prática, o seu salário então, o mensal, normal? Um mês, é? o,
5: meu, sim, o meu salário normal, o um mês. pagaram só o mês que eu fiquei em casa.
2: Exatamente. Nada. Então, olha, muito obrigado por ter ligado. Vamos tentar esclarecer aqui esta
5: situação. Uh, sim, vou Tentar uh, também um, uh, Mandar uma palavra para a minha mulher Também que completa um ano Estamos cá hoje, foi trabalhar também 33 anos de idade Isaura e Joaquim da Silva uh, Nós todos somos da Guiné-Bissau uh, eu um parabéns para ela, né Então
2: damos uh, todos okay, os parabéns tá À suas coisas
5: obrigado e para vocês também Os funcionários todos Rádio da RDP África Muito e obrigado Uma boa continuação de uma semana de semana.
2: Obrigado, obrigado Ambrósio Obrigado por ter ligado
5: Obrigado, eu também
2: Vamos então tentar responder à dúvida deste nosso ouvinte, Ambrósio Gomes que tem uma história que infelizmente é comum a tantos, a tantos outros O que podemos aconselhar este ouvinte a fazer?
4: Bom, podemos aconselhar o ouvinte Ambrósio Gomes a interessar-se mais pelo pelos seus assuntos e pelos seus direitos, e não ficar e, coartado, limitado e condicionado e, pelo facto de não ter documentos. Eu tenho ouvido essa explicação. Eu não sei como é que as pessoas e, consideram que a circunstância de temporariamente não estarem em situação regular no país lhes priva do gozo dos seus direitos. É uma coisa que as pessoas assumem assim sem... Nem é preciso que as seguradoras, as entidades patronais, eh, que os senhorios digam isso, porque eu quero acreditar que muitos senhorios são pessoas que não, que não podem fazer uma afirmação dessas. Eu conheço pessoas que têm contratos de arrendamento e, por lei, por exemplo, um contrato de arrendamento tem duração mínima de três anos. Não pode durar menos do que três anos são em situações bastante particulares, como seja, por exemplo, o alojamento local. Não é? A pessoa chega e fica um mês, dois meses, o tempo que for necessário. Agora, uma pessoa que leva a sua família e vai arrendar um imóvel, por lei, o prazo de duração mínimo do contrato de arrendamento são três anos. E há pessoas que arrendam os seus imóveis e, a meio do contrato, o senhorio chega lá e diz para a pessoa ir embora, sem aviso prévio, sem cumprir o prazo mínimo, e a pessoa faz as suas malas, vai para a rua e diz ah, eu estou ilegal, eu tinha que aceitar. Mas onde é que está escrito que uma pessoa que não tem ainda autorização de residência não goza do direito que está previsto na lei como inclínico? Onde é que está escrito na lei que um trabalhador, por ser estrangeiro, não tem direito à reparação dos danos emergentes do acidente de trabalho. Pelo contrário, a LATE, a lei que nos referimos a bocado, no seu artigo 5, número 1, diz que os trabalhadores estrangeiros a trabalhar em Portugal são equiparados, para os termos da LATE, a trabalhadores portugueses. Portanto, sobre esses trabalhadores incidem as mesmas obrigações e os mesmos direitos que o trabalhador nacional. Não há nada na lei que diga que, por ser estrangeiro, não tem direito a uma pólice de acidentes de trabalho. Foi, infelizmente, o que aconteceu com o senhor Ambrósio Gomes. Provavelmente, o seu empregador, o seu patrão, não tinha a pólice de acidentes de trabalho. E quando o empregador não contrata o seguro obrigatório De acidentes de trabalho E ocorrendo um acidente Com o seu trabalhador Ela é que é o responsável Portanto Pelos danos emergentes do acidente de trabalho Ela é que fará a reparação Do acidente E se o trabalhador tiver uma incapacidade Como é o caso Seguramente o senhor Gomes ficou com uma incapacidade Ninguém Sai incólume de uma motosserra tinha direito a uma indemnização em função da incapacidade. Era obrigatório ter sido visto por um perito médico do Tribunal de Trabalho para avaliar o grau de incapacidade que sofreu. E em função desse grau de incapacidade, ter-lhe sido fixada pelo Tribunal uma indemnização vitalícia. Agora já não vai a tempo, porque há é um prazo para a pessoa reclamar junto do tribunal, portanto, a fixação de uma indemnização. Sempre, mas sempre que há um acidente de trabalho, o trabalhador tem a obrigação, ele próprio, de se dirigir ao Ministério Público, no Tribunal do Trabalho, ainda que, eventualmente, o patrão diga que não, o trabalhador deve ir participar do acidente. Já agora, que a sua esposa, a dona Isaura, Joaquim da Silva faz anos Parabéns a ela Foi trabalhar Era importante saber se a sua esposa Tem uma apólice De acidentes de trabalho Porque tal como o senhor Gomes Sofreu um acidente Ela também, Deus queira que não Pode sofrer um acidente de trabalho Portanto Se trabalha por conta de outrem Se a sua esposa tem patrão Ela tem que Perguntar ao seu patrão pela pólice de acidentes de trabalho, que tem que ver no recibo de vencimento, aliás. No recibo de vencimento é obrigatório estar ali o número da pólice de acidentes de trabalho. Se ela trabalha por conta própria, por exemplo, mulher a dias, pode ir aos Correios, a um seguro próprio para as empregadas domésticas ou para outras companhias, não está a fazer publicidade dos Correios, é porque é mais fácil uma pessoa entrar numa estação de Correios e, na hora, fazer um seguro de acidentes de trabalho. Mas também pode ir às várias companhias de seguros que existem neste país. É obrigatório, é importante, para que, havendo um acidente, a pessoa não sofra as consequências do acidente sem possibilidade da sua reparação através de uma indemnização.
3: Como é que eu posso
0: fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico.
2: Estamos no Consultório Jurídico. Ouvimos há pouco as palavras do ouvinte Ambrósio Gomes, que usou as linhas habituais: 21382-0022, 21382-0023 ou 213820068 para entrar em contacto connosco. Também temos o número de WhatsApp habitual, o 967125572, 96 onde podem também deixar as vossas mensagens. E, obviamente, usar o e-mail, foi o que fez o Felipe Luzonzo, que enviou a sua mensagem para consultóriojurídico.rtp.com. Ponto pt. Conta então o nosso ouvinte Felipe, bom dia. No âmbito da atribuição de nacionalidade portuguesa, eu, Felipe António, vivo em Portugal e já tenho essa nacionalidade portuguesa. Vivo há 10 anos com a minha esposa, tínhamos realizado apenas um casamento costumeiro e gostaria de saber se é possível ela obter a nacionalidade através de mim. Ela está neste momento em Angola. E eh, quanto aos filhos, eh, qual será o processo? Eh, eh, são as du duas dúvidas colocadas, então, pelo Felipe Luzonzo, que nos enviou este e-mail. Doutor, podemos responder? Podemos, podemos. Esta questão
4: já foi colocada várias e, vezes. Várias vezes é colocada é, aqui. Eu gostaria de evitar falar de nacionalidade portuguesa e autorização de residência. Entrar noutras matérias tão importantes ou mais importantes que esta da nacionalidade portuguesa. Mas ouvintes continuam a ter dúvidas. É manifesto que o senhor Felipe Inzonso é cidadão português por naturalização. Naturalizou-se cidadão português. Ora, Tendo se naturalizado cidadão português, os filhos do Senhor Lisonzo que nasceram depois de obter a nacionalidade portuguesa são portugueses com nacionalidade originária. Não há dúvida quanto a isso. É tão simples quanto isso. Os filhos nascidos após a aquisição da nacionalidade portuguesa nascem portugueses. Os filhos menores Nascidos antes do Sr. Felipe Ser cidadão português Também têm direito à nacionalidade portuguesa Pelo artigo 2 Até completarem a maioridade Pronto. Agora, é ver A data de nascimento dos seus filhos E a data em que lhe foi concedida a nacionalidade portuguesa Os que nasceram após são portugueses Os que nasceram antes Podem ser portugueses se ainda forem menores
2: Inde Independentemente do sítio onde estão
4: Independentemente do sítio onde eles estão
2: Se estão em Angola ou se estão em Portugal
4: Obviamente Mas é importante que estejam em Portugal Por causa dos elementos De ligação efetiva à comunidade portuguesa Não obstante A conservatória do registro civil Não ser tão exigente Em relação a esse requisito Como era de antes de Antes era extremamente difícil Um menor digamos assim, obter a nacionalidade portuguesa pelo artigo 2 sem estar a viver em Portugal. Não é que a lei diga que tenha que estar a viver em Portugal. Não diz isso. A lei diz apenas que deve possuir elementos de ligação efetiva à comunidade portuguesa. Não diz a Portugal, à comunidade portuguesa. Quanto à esposa, bom, inicialmente casaram fizeram um casamento tradicional. Pois bem, o casamento tradicional não releva para efeito de nacionalidade, mas releva a união de facto, porque tendo feito o casamento tradicional, passaram a viver com marido e mulher. Se o senhor Felipe, quando adquiriu a nacionalidade portuguesa, já estava a viver com a mulher há mais de três anos, então poderia imediatamente ter tratado da nacionalidade portuguesa da mulher pela união de facto. Mas tinha, primeiro, que fazer o quê? Que fazer o reconhecimento judicial da união de facto obtendo uma sentença do tribunal a confirmar a existência da união de facto. E com essa sentença a mulher passava a ter direito à nacionalidade portuguesa. Se, entretanto, já casaram civilmente, portanto de acordo com a lei civil e não de acordo com a lei tradicional, se esse casamento estiver a durar há mais de três anos, torna-se ainda mais fácil porque baixará apenas e só a certidão de casamento comprovativa de que se encontram casados há mais de três anos. E aqui há que esclarecer um ponto que tem alguma obscuridade sobretudo para as pessoas que não estão muito familiarizadas com esta lei. Por exemplo, se temos eh, um casal em que ambos são estrangeiros e um o, o marido ou a mulher, seja quem for neste casal, obte, eh, requerer a nacionalidade portuguesa e se a nacionalidade portuguesa for concedida a um membro do casal, não é necessário que passem três anos após um membro do casal ter adquirido a nacionalidade portuguesa para o outro membro do casal adquirir o direito à nacionalidade, desde que o casamento esteja a durar há três anos. Por hipótese, peguemos num casal A e B, estão casados há cinco anos, e um deles adquire a nacionalidade portuguesa. Imediatamente, o outro membro do casal pode requerer a nacionalidade portuguesa, porque já estão casados há mais de três anos. Não tem que estar casados há mais de três anos a contar da data em que um dos membros do casal adquire a nacionalidade
1: portuguesa. O consultório jurídico da RDB África está cada vez mais perto de si. Envie as suas dúvidas ao Dr. Adriano Malalane Através do e-mail consultoriojurídico.rtp.pt E ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na IRDP África Consultório Jurídico, estamos aqui para ajudar
2: Estamos aqui para ajudar no Consultório Jurídico Emissão em Direto na RDP África Voltamos ao telefone e falamos com quem?
5: Uh... Outra vez Ambrósio Gomes Diga, diga É outra vez Ambrosio Gomes.
2: Ambrósio Gomes Ambrosio, conte então sim, Termine sim. lá a sua história
5: uh, Sim, o uh, problema é o seguinte Também que eu queria colocar o Adriano Malolani uh, O meu filho também nasceu cá e Mas na altura também ainda não tinha uh, Residência Depois um, eu já tinha colocado esses, uh, Essa hipótese a Há um mês e tal, parece sim, que eu disse sim. Porque disseram-me que se a criança não tem creche, como eu ainda não sou legalizado, ela não pode ter documentos. Depois, no momento, estava muito difícil a creche, porque caiu a pandemia, essas cenas, que assim, tudo, está tudo parado. E no... apoio a imigrantes eh, conseguiram -nos arranjar uma vaga e fomos até lá, hum, a Figueira da Foz, de Lisboa até lá. Depois, quando chegamos aí, o alto funcionário do ICF me disse que não pode, não pode, porque tem que ter. Diz-lhe, mas uh, todas as uh, um, creches estão fechadas. Que assim, mas, não importa, mas não pode, ele não pode ser legalizado, sem uh, uh, a fatura de creche, como não sei que a uh, fatura de, de, de pagamento de creche, não sei o que assim, ele então está bem. E, e isso foi embora. Embrósio, depois... posso-lhe fazer
2: uma pergunta para clarificar aqui? Em que data é que nasceu o seu filho?
5: Uh, o meu filho nasceu dia 12 de novembro de 2018.
2: 2018?
5: Sim, sim. 12 de dezembro de 2018. Muito bem. De novembro, aliás, 2018. Mas agora já fizemos tudo, graças a Deus, uh, já saíram todas as documentações. Eu e ela, ela e a, e a mãe também, todos, sim. Isso é o que eu queria saber, sim. Ele, para ter nacionalidade, uh, como é que vai ser? Ou ele tem que esperar até quando chegar à maioridade para pedir sozinho ou não?
2: Muito bem. Obrigado por ter ligado. Vamos tentar responder-lhe também a esta questão adicional que coloca. Muito obrigado por ter ligado. Doutor, uma vez mais uma questão de nacionalidade uh, e que tem exatamente a ver com aquilo que estávamos a falar uh, há poucos uh, minutos.
4: Pois, é verdade, mas temos aqui mais uma questão da nacionalidade portuguesa bom e também da autorização de residência. Vamos tentar responder as duas questões porque poderá haver ouvintes com dúvidas em relação a isto. De facto, o CEF, por vezes cria problemas onde eles não existem. E digo isso porque o artigo 122 da Lei de Estrangeiros e tem um regime especial que se aplica a situações especiais nomeadamente a situações relativas a menores nascidos em território português que aqui tenham permanecido e se encontrem, portanto, a viver em Portugal. A lei vem dizer que estas crianças têm direito à autorização de residência sem necessidade de visto uma vez que nasceram no país. Bom, a lei... De facto, na linha B Vem dizer menores nascidos em território nacional Que aqui tenham permanecido E se encontrem a frequentar A educação pré-escolar Ou ensino básico secundário Ou profissional Bom, na regulamentação Desta lei, ficou claro Que o legislador Colocou aqui um requisito Que é a frequência Da educação pré-escolar Que é a creche Que é discriminatório não pode uma criança nascer em Portugal e viver no limbo durante dois anos ou um ano e meio até ter idade para ir para a creche. Porquê? Porque é uma lei também em Portugal que fixa a idade a partir da qual a criança pode frequentar uma creche, pode frequentar a creche. Ora bem, enquanto não está a frequentar a creche, faz sentido a criança não ter autorização de residência? É óbvio que não. E o Ministério da Administração Interna, que tutela o SEF, já se pronunciou sobre esta matéria. Mas os ouvintes não estão atentos quando falamos destas matérias. Já falamos deste caso várias, mas várias vezes, dizendo que não é requisito necessário a criança estar na creche para ter direito a autorização de residência importa sim que tenha nascido em Portugal e que não se tenha ausentado do país que aliás nem pode se ausentar do país porque depois não entra porque? porque não teria visto para entrar então qualquer criança nascida em Portugal tem direito à autorização de residência independentemente de estar a frequentar a creche e quem o diz é o próprio Ministério da Administração Interna e o SEF tem conhecimento disso. Porquê? Porque o SEF é tutelado pelo Ministério, pelo MAI, e recebeu uma ordem do MAI para conceder autorização de residência a essas crianças. Por outro lado, coloca-se a questão da nacionalidade, em que o Sr. Ambroso Gomes quer saber se o seu filho, que nasceu em novembro de 2018 em Portugal, e agora até já tem autorização de residência se tem direito à nacionalidade portuguesa ou se deve esperar pela maioridade para se naturalizar português. A resposta é que o seu filho tem direito à nacionalidade portuguesa originária pelo facto de ter nascido em Portugal porque em 2020 foi aprovado um diploma que vem dizer que desde que o os progenitores ou um dos progenitores esteja a viver em Portugal há pelo menos um ano independentemente de estar a viver com ou sem autorização de residência o filho nasce português portanto todos aqueles que se encontram a viver em Portugal há pelo menos um ano ao terem um filho independentemente de terem ou não autorização de residência, aquele filho nasce português, mas é preciso alegar e provar o pai ou a mãe que já vive em Portugal há mais de um ano, ao ter um filho, no ato do registro, tem que levar a prova pertinente de que se encontra a viver em Portugal. E é o passaporte, é o pass através do passaporte. Além do mais, só para terminar, esta criança também, ao completar o um ensino básico, se não tiver a nacionalidade pelo facto dos pais estarem a viver há, há mais de um ano, ao completar o ensino básico tem direito à nacionalidade portuguesa por naturalização. Qualquer criança nascida em Portugal que não tenha nacionalidade portuguesa completando o ensino básico já tem direito à nacionalidade portuguesa. Mas é preciso que os pais saibam porque têm que requerer a nacionalidade. Não virá nenhuma conservatória oferecer a nacionalidade portuguesa numa bandeja de prata. Não, isso não existe. Os pais têm que perceber as matérias e irem Atrás dos direitos dos seus
2: filhos. Ah, muito bem, temos muitos ouvintes a quem eh, responder nesta emissão de hoje do consultório jurídico. Olhe, por exemplo, o eh, nosso WhatsApp e o ouvinte João António pergunta: Gostaria de saber se um indivíduo que trabalha a Recibos Verdes eh, pode ir a uma seguradora para se segurar em caso de eh, ou para um possível acidente de trabalho?
4: É só ir à LAT ao artigo 4, número 2, que diz que trata dos trabalhadores independentes. E o que é que diz a LAT? Vem dizer que todo o trabalhador que exerce atividade por conta própria deve efetuar um seguro que garanta o pagamento das prestações emergentes de acidente de trabalho e doença profissional.
2: Muito bem, está respondida a questão Levantada pelo ouvinte João António Voltamos ao telefone Ora viva, boa tarde Alô Penso que tenha caído a linha Vamos tentar recuperar mais tarde Ainda através do WhatsApp Vamos ouvir mensagem Que um ouvinte que não se quer identificar Deixou para ouvirmos aqui no nosso programa
0: Bom dia doutor Adriano Mandelani eu chamo-me Armando Pereira. A minha dúvida é a seguinte. Uma pessoa foi, foi condenada há dois anos e
3: meio.
0: Com pena suspensa. E tem um averbamento do registro criminal. Impede de, de, de ser contratado para trabalhar. Volto a repetir. Uma pessoa... Foi condenado com dois anos e cinco meses com pena suspensa. E, uh, foi tirar o registro criminal para pedir o trabalho. E o registro criminal tem averbamento dessa sentença. Impede-lhe de ser contratado para
2: trabalhar ou não. Obrigado. Aí está a questão, levantada por este nosso ouvinte. Uh, é um caso que acontece... Uh, com, com alguma frequência. Alguma frequência.
4: É, sem dúvida, com alguma frequência. Não deixa de ser ilegal. Você frequente, não deixa de ser legal. A lei penal vem dizer que nenhuma condenação pode ter efeito sobre o, o direito ao trabalho por parte da pessoa condenada. Diz isso. Mas vamos ser mais pragmáticos. Neste caso, o nosso ouvinte pode ir ao tribunal que o condenou, requerer ao juiz que... Eh, Aliás, já devia ter sido feito, são as defesas oficiosas, não estou a falar mal dos colegas, mas muitas vezes nas defesas oficiosas os colegas não se recordam de que podem requerer ao juiz no momento da condenação, que aquela condenação não conste do registro criminal do arguído. Aqui, tendo a condenação sido a uma pena inferior a três anos, que ainda por cima ficou suspensa, aliás, como é regra, todas as penas inferiores a três anos são suspensas na sua execução, poderia ter sido logo requerido que não constasse do, do registro criminal deste senhor. Mas mesmo assim, tendo, não tendo sido feito esse pedido ao tribunal, ele próprio pode ir ao processo fazer um requerimento para que seja levantada essa informação do seu registro criminal e passe a poder trabalhar. Mas nem devia sequer ser impedido de trabalhar pelo facto de haver uma condenação com pena suspensa no seu certificado de registro criminal.
2: Muito bem, respondido Mas, mais um. Ou, ou não, não. Há
4: aqui uma questão também é de bom senso. E eu penso que, pronto, eu não vou olhar para a lei, vou olhar para aquilo que é prática corrente. Bom, qualquer um de nós tem um estabelecimento Por exemplo, uma mercearia não é? E quer admitir um trabalhador E se nos aparecer alguém Que foi condenada por roubo Não vamos confiar muito naquele Trabalhador, não é verdade Não devia ser assim, mas infelizmente Isso acontece Normalmente quando uma pessoa Vai exercer uma atividade Que tem Alguma conexão Com a condenação o empregador Havendo tanta oferta de mão de obra É capaz de preferir Alguém que não tenha antecedentes criminais A contratar uma pessoa Que Foi condenada, sobretudo se for Por furto no local de trabalho Vai ter muitas dúvidas Sobre a idoneidade Daquele trabalhador
2: Mas há outros tipos de funções?
4: Há outro tipo de... Não, Eu falei especificamente Por exemplo, alguém que trabalhou numa mercearia e, e furtava, era caixa numa mercearia e as contas não batiam certo e há um estabelecimento, quero contratar um caixa para desempenhar aquelas funções, será que é obrigado a contratar aquele trabalhador que já tem antecedentes criminais por prática de um crime relacionado com aquela atividade específica que vai desenvolver?
2: Talvez é não.